0: Tämä on onnenkuplia, ja tänään aiheena on kiinteiden aloitus ja siihen liittyvä osittaisimetys sekä imetyksen lopettaminen. Vieraana on kätilö ja terveydenhoitaja Eeva Itkenen, jolle imetys ja kiinteiden aloitus on ollut Neuvolan terkkarina niitä lempiaiheita. Tervetuloa Eeva.
1: Kiitos Paula.
0: Ja lähdetään sitten suoraan kiinteisiin ja suoralla kysymyksellä, milloin kannattaa aloittaa kiinteät
1: ruoat. No, nykyiset suosituksethan on, että kiinteät ruoat aloitettaisiin aikaisintaan neljän kuukauden ja viimeistään kuuden kuukauden iässä. Onko sillä ero milloin aloitetaan, jos vauva on syönyt aiemmin korviketta versus täysimetetty vauva? Joo, kyllä suosituksetkin on, että jos on ihan täysin korviketta saava vauva, niin se olisi lähempänä sitä neljän kuukauden ikää. Ja monet ehkä myös jos osittaisi imettää niin, että vauva on saanut sekä korviketta että rintaruokaa, tai jos vauva huomataan neuvolassa, että tarvitsee lisäruokaa yli neljän kuukauden ikäisenä, niin silloin kiinteet ikään kuin tulee korvaamaan sitä korviketta. Eli voi olla, että se korvikkeen määrä vähenee tai sitä ei enää aloiteta siinä kohtaa, vaan mieluummin sit lisätään niitä kiinteitä ruokavalioon. Et muuten se riippuu aika lailla vauvan valmiuksista, milloin ne aloitetaan. Eli se on yksilöllistä. Tärkeää olisi, että vauva osaisi jo kannatella itseään, hän osaa kannatella päätään, pystyy ikään kuin istumaan esimerkiksi sylissä tuettuna. Käden ja silmän koordinaatio toimii, eli vauva alkaa tavoitella ja viedä kohti suuta esineitä. Ja se, että vauva on myös kiinnostunut ruoasta, se ei yksinään se, että vauvathan saattaa hyvin varhaisessa vaiheessa seurata jo mitä vanhemmat vaikka isommat ruokapöydässä tekee. Mutta yksi siellä tekijä muiden joukossa on myös se, että vauva on itse osoittaa kiinnostusta sitä syömistä kohtaan. Siinä mielessä tutkimusnäyttöä on vahvaa siitä, että kiinteitä ei olisi hyvä aloittaa alle neljän kuukauden iässä. Vauvan elimistö ja suolisto ei ole valmis siihen ja se voi lisätä myöskin oireilua, allergioita, mutta toisaalta myös, että yli kuuden kuukauden ikään ei kannata lykätä sitä kiinteiden aloittamista, että siinä kohtaa vauva tarvitsee jo muita ravintoaineita, muun muassa rautaa sitä ruokavaliosta ja se voi myös lisätä allergioiden ilmenemistä, jos niiden ruoka-aineiden esittelyä sille vauvalle lykätään paljon yli sen puolen vuoden. Mutta sen suhteen, että onko se neljä kuukautta, viisi kuukautta vai kuusi kuukautta, niin siitä ei ole sellaista selkeää tutkimusnäyttöä, että mikä olisi ehdottomasti paras aika, vaan että se on enemmänkin siitä vauvasta ja myöskin vanhemmista kiinni.
0: Seuraava kysymys olikin siitä, että neljä kuukautta versus kuusi kuukautta kannattaako aloittaa aiemmin allergioiden pelossa, vaikka lapsi hyvin, niin saanko tuosta edellisestä vastauksesta, että siitä ei ole mitään tieteellistä näyttöä, että onko ero niihin allergioihin?
1: No, näistä allergioista puhutaan paljon, koska aikaisemmin oli sellainen ajatus tai käsitys, että erityisesti jos on allergiariskiä, niin kannattaisi välttää näitä tavanomaisia niin allergiaa, aiheuttavia ruoka-aineita. Ja tämä on osoitettu vääräksi, eli päinvastoin niin vauvalle kannattaa antaa niitä, myös niitä allergisoivia ruoka-aineita ja ikään kuin tällä tavalla siedättää vauvaa. Ja siitä on jonkin verran näyttöä myöskin tai tutkimusta, että ne kiinteät kannattaa aloittaa, jos imettää, siis niin silloin kun vauvaa vielä imetetään. Eli jos on suunnitelmissa vaikka lopettaa imetys jo ennen puolen vuoden ikää, niin silloin ne kiinteät kannattaa aloittaa siinä vaiheessa, kun vielä imettää, eli rintamaito auttaa tavallaan sitä vauvan suolistoa sopeutumaan näihin uusiin ruoka-aineisiin, mutta että semmoista niin kuin todella yksiselitteistä ohjenuoraa, että kannattaisi esimerkiksi kaikkien aloittaa jo neljän kuukauden iässä, niin semmoista ei ole, että se on enemmänkin niistä vauvan valmiuksista tosiaan kiinni, joku vauva saattaa olla jo lähemmäs vaikka 4-5 kuisena niin hyvinkin valmis aloittamaan ne kiinteät ja Joskus ne voidaan myös joutua aloittamaan niin muusta syystä, esimerkiksi sen takia, että tarvitaan jotain lisäruokaa painonkehityksen takia esimerkiksi. Mutta myöskin edelleenkin on ihan hyvä ratkaisu perheessä aloittaa kiinteät vaikka puolen vuoden ikäisenä. Mä voisin sanoa yhden vinkin
0: ihan mun tällaisella maatiaistuntumalla, koska me tehtiin näin, eli Meillä oli tulossa vaellusmatka kaksi viikkoa Lofoteille just ennen, tai se oli viiden kuukauden iässä suunnilleen, niin me odotettiin kiinteiden aloittamista ihan tarkoituksella sen jälkeen, jotta me saadaan rauhassa siellä matkustella ja on niin helppo vaan imettää vauvaa. Eli jos olette se reissuun, niin imettäkää sen reissun ajan vielä, se on niin helppoa. Sitten sen huomaatte, kun alkaa puolen vuoden jälkeen tulee kaikki ruokarytmit, niin sitten matkustaminen ei ole niin yksinkertaista enää, ainakin mun mielestä. Mutta hei, siis käytännön asioihin tuli tosi paljon kysymyksiä, hyvin samanlaisia kysymyksiä, eli käs, mistä ruoka-aineesta on hyvä aloittaa ja millä määrällä yhdellä kertaa kautta päivässä?
1: Tässä on vähän kanssa se, että on eri... Eri tavalla aloitetaan kinteet, jos vauva on vaikka neljä kuukautta tai jos hän on jo puolivuotias. Eli jos aloitetaan neljän kuukauden ikäisenä, niin silloin ne ruokamäärät on tosi pieniä. Puhutaan tämmöisistä maku- tai maisteluannoksista. Ne voi olla vaikka ihan lusikan kärjellisiä tai yksi t-lusikallinen, pari t-lusikallista korkeintaan. Ja silloin aloitetaan myös aika rauhallisessa tahdissa. Ja monesti suositellaan esimerkiksi tämmöisiä juureksia, monet aloittaa porkkanalla tai bataatti soseella esimerkiksi siinä kohtaa antamaan. Ja kerran päivässä esimerkiksi yhtä ruoka-ainetta aina kerrallaan. Se on aika tämmöistä rauhallista, sen ei ole tarkoituskaan yleensä vielä neljän kuukauden iässä olla sillä tavalla, että se olisi nyt ravitsemuksellisesti hirveän tärkeää heti se kiinteiden anto, vaan se on enemmän tämmöistä maistelua. kuukauden iässä. Mutta sitten taas, jos vauva on jo puolivuotias siinä kohtaa, kun niitä kiinteitä aloitellaan, niin silloin voi aika nopeassa tahdissakin alkaa maistelemaan erilaisia ruokamääriä. Toki alkuun niiden määrien ei silloinkaan tarvitse olla kauhean isoja, mutta silloin voi hyvin aloittaa vaikka juureksista, mutta vaikka jo saman viikon aikana voi maistella viljoja, kalaa, lihaa, kanaa, kananmunaa, ei tarvitse sillä tavalla niin kuin, tehdä semmoista verkkaista aloitusta yksi ruoka-aine kerrallaan.
0: Onko sillä sit väliä, että antaako niitä kiinteitä ensimmäisiä kertoja aamulla vai illalla? Tai onko sillä mitään väliä?
1: No Ei sillä oikeastaan ole sillä tavalla merkitystä, että, että miten ne siinä alkuun ne maisteluannokset varsinkin on niin pieniä määriä, että niitä voi antaa silloin, kun se omaan rytmiin tuntuu sopivalta. Ja aika pitkäänkin niin ne kiinteet on siinä niin kuin vähän kuin sivussa, että vasta sitten kun ensimmäisen vuoden loppupuolella, niin yleensä niiden kiinteiden merkitys ruokavaliossa alkaa kasvaa, ja niiden niin ne tulee niin kuin enemmän se ruokarytmi semmoiseksi, että se menee ikään kuin ateriarytmi, että kohti sitä viitta ateriaa.
0: Entä sitten, kuinka monta kertaa antaa päivässä kiinteitä, ja milloin antokerrat ja määrät lisääntyy? Tää on varmaan aika vaikea, pidemmällä aikavälillä. Mä muistan, että mä sain Neuvolasta jonkun tosi hyvän taulukon, mitä mä sitten seurasin orjallisesti. Saatuks tietää, löytyisikö sellainen joku netistä sellainen hyvä taulukko, missä näkyy, että milloin ja mitä, minkä ikäiselle?
1: No varmasti tota eri Kuntien neuvolat on laittanut varmaan materiaaleja omalta nettisivuilleen. Et tiedän ainakin, että Helsingin kaupungin nettisivuilla perheentukisivustolla niin löytyy se varmasti se sama taulukko, mitkä olet ne materiaalit sieltä. Eli siitä voi saada hyvää semmoista osviittaa ja niin kuin, tueksi siihen suunnitteluun. Että tosiaan, jos puhutaan vaikka 6-8 kuukauden ikäisestä vauvasta, niin monesti silloin 2-3 ateriaa päivässä on aika hyvä määrä. Ja sitten kahdeksasta kuukaudesta eteenpäin, niin voi alkaa lisätä niitä aterioita sitten siihen viiteen päivittäin, että pääsisi sitten semmoiseen ruokarytmiin, että yhden vuoden ikäisenä lapset siirtyy syömään muun perheen kanssa niin kuin sitä samaa. Kotiruokaa. Ja toki jo sitä ennen niin vauvat kannattaa ottaa mukaan niihin perheen yhteisiin ruokailutilanteisiin. Eli tavallaan se syöminenhän on myös sosiaalista, se ei ole pelkästään ei kyse niin ravinnosta, vaan se on myöskin semmoista yhdessäoloa ja sitä sosiaalista aikaa ja semmoista oppimista myöskin.
0: Miten sitten, onko aluksi hyvä maistella makuja erikseen vai voiko alusta lähtien sekoittaa eri ruoka-aineita?
1: Mä sanoisin, että voi ihan hyvin maistella yhdessäkin... Tätä joskus perustellaan sillä, että on helpompi sitten löytää se niin mahdollisesti allergia aiheuttava ruoka-aine siellä, että jos maistelee yksi kerrallaan. Mutta se on minusta vähän huono ohje sen takia, että kuitenkin tosi suuri osa ja suurin osa vauvoista ei ole millään tavalla allergisia millekään. Ja toisaalta se allergiaakin voi olla, että ne ilmenee sitten viiveellä ja se on hyvin monimutkainen prosessi sitten löytää niitä allergioita plus, että Kiinteinen aloitukseen liittyy semmoisia lieviä oireita, mitkä ei ole varsinaisesti merkki allergiasta. Eli se, että vauvan posket saattaa lehahtaa punaiseksi tai tulla muita ohimeneviä ihooireita. Ja joskus voi tulla muutakin reaktioita, vaikka peppu punottaa tai huomaa suoliston toiminnassa jotain muutosta. Niin jos nämä on lieviä, että niiden kanssa pystyy elämään, ne menee ohi, ne ei häiritse vauvaa eikä aiheuta semmoista niin kohtuutonta, voimakasta haittaa, niin niistä ei kannata välittää. Eli siinäkään mielessä niin suurimmalla osalla vauvoista ei ole mitään semmoista niin allergiaa viittaavaa. Eli voi ihan hyvin etenkin silloin, kun puhutaan puolivuotiaasta tai sitä vanhemmasta, niin makuja voi maistella myös yhdessä ja vauvaa voi hyvin tarjota eri ruoka-aineita, vaikka samalla aterialla.
0: Joo, me noudateltiin, mä kuulu jostain, että pitää erikseen ja niitä noudateltiin, mutta hauska kuulla, että se ei olekaan välttämätöntä. Miten sitten mä muistan, että monella ystävää Perheellä vauvalla meni vatsa kovaksi jostain perunasta vai pataatista, en mä muista jostakin näistä perusaineksista, niin onko se yleistä ja kannattaako silloin vain jatkaa sen aineen antamista vai kannattaako pitää pientä taukoa?
1: No peruna ehkä on tyypillisesti sellainen, joka voi ummettaa, ja sen takia se onkin jännä, että se on tämä suomalaisessa kulttuurissa jotenkin se, että anna sille perunaa, niin on kyllä ihan semmonen, että jokainen sen varmasti kuulee jossain kohtaa, että peruna ei välttämättä ole aina se kaikista lempeä ruoka-aine esimerkiksi aloittaa, mutta toki jos joku ruoka-aine tuntuu selvästi, että se aiheuttaa jotain epämukavuutta vauvalle, niin siitä voi hyvin pitää vähän taukoa ja jatkaa myöhemmin, on paljon ruoka-aineita, mitä muutakin, mitä mitä voi sitten antaa siinä välissä. Mutta muuten, niin jos tuntuu yksinomaan, että vauva ei esimerkiksi pidä jostain ruoka-aineesta tai sylkee sitä pois, niin ei kannata liian nopeasti luovuttaa, että vauvalla ihan samalla tavalla kuin muillakin ihmisillä niin voi vaatia 10-15 maistamiskertaa jonkun ruoka-aineen kohdalla ennen kuin siihen tottuu tai voi sanoa, että tykkääkö se vauva siitä vai ei. Ja on myös todettu, että Kannattaa tarjota tosi laajalla kirjolla alle vuotiaalle ja myös pienelle vauvalle erilaisia ruoka-aineita, koska vauvat syö sitä, mihin he ovat tottuneet. Eli kun heidät on pienestä pitäen totuttanut hyvin laajalla kirjolla erilaisiin ruoka-aineisiin ja makuihin, niin he todennäköisemmin syö niitä myöskin vanhempana. Et on tosi paljon vaikeampi 2 vuotiasta yrittää saada maistamaan jotain kokonaan uutta, mitä hän ei ole silloin vauva-iässä syönyt.
0: Maatiin kyllä itselleni ehkä vähän liikaakin paineita, suoritin just tällaista ruokailua ja sitä, että tein kaikkea mahdollista, sormiruokaa ja linssiä ja papuja ja kaikkea mahdollista. Mutta kyllähän aika hyvin kotona syö, mutta ei hän silti kodin ulkopuolella on tosi sellainen, jos vähänkään uuden näköistä, niin en syö, en suostu edes maistamaan, mutta kotona syö hyvin.
1: Joo, sehän on myös semmoinen vaihe, mikä monille tulee ihan riippumatta siitä, mitä vanhemmat on tehneet tai jättäneet tekemättä. Ja toiset lapset on toki myöskin monipuolisempia ruokailijoita ja toiset on valikoivempia ihan luonnostaankin, että siinä mielessä ruokailu ja stressi sopii tosi huonosti yhteen, että kaikki ohjeet kannattaa sillä seulalla, seuloa, että jos tuntuu, että ne omalla kohdalla aiheuttaa vain lisää stressiä ja kireyttä siihen ruokatilanteeseen, niin sitten heittää vesilintua niillä ohjeilla, vaikka ne muuten vois ollakin ihan hyviä ohjeita.
0: Hyvä, mutta jatketaan noista peruskysymyksistä, eli kuinka tiheästi Kannattaa vaihtaa uuteen makuun. Tätä sä vähän jo vastailitkin, mutta onko vielä jotain lisättävää?
1: No ehkä just, jos vauva on nelikuinen ja haluaa tai on niitä kiinteitä aloittamassa, niin silloin voi edetä ihan hyvin aika rauhallisestikin ja maistella vaikka useamman päivänkin ajan jotain tiettyä makua ja erilaisia kasviksia. Kasviksillahan silloin aloitellaan ja viiden kuukauden iästä voi sitten viljat. Ja lihat lisätä ruokavalioon, mutta tosiaan jos on kyse vanhemmasta vauvasta, niin mä kannustan puolivuotiaana antamaan jo rautapitoisia ruokia aika piankin, että ei lykätä niiden antamista hirveän pitkälle. Ja samoin kaikkia muitakin ruoka-aineita. Määrin ei tarvitse olla mitään hirveän isoja. Et puolivuotias maistelijakin niin voi maistella ihan niin kuin pieniä määriä, mutta et ehkä enemmän niin kantaisin huolta siitä monipuolisuudesta kuin siitä, että kuinka paljon se vauva syö.
0: Tuo oli tosi hyvä vinkki ainakin minulle uusi. Ja sitten annoskoosta sanoo moni. Eli annoskoot hakusessa, joku sanoi, että neuvolasta ei ollut apua. Ja sitten on tullut toinen kysymys että millaiset ruoan annoskoot grammoissa on normaaleja ja esimerkiksi yhdeksän kuukautti sille vauvalle ja annetaanko lihaa, kalaa, kanaa yksi vai kaksi kertaa päivässä ja kuinka paljon. Eli tällainen, miten paljon pitää antaa, on tosi iso kysymys.
1: Joo, ja onhan se, kun se on ihan uusi juttu kuitenkin varsinkin ensimmäisen lapsen kohdalla, että, että ruokkia vauvaa, niin kyllähän se mietityttää, Et Valitettavasti tämä on aika hankala kysymys vastata, koska vauvat on niin yksilöllisiä, että toiset syö tosi pieniä määriä ja samanikäinen naapurin vauva voi sitten vetää ihan todella isoja määriä ja molemmat kasvaa ihan hienosti. Eli kasvuhan se on viime kädessä sitten se, että jos huolestuttaa, että saako tämä vauva nyt riittävästi ravintoa, niin kannattaa olla yhteydessä neuvollaan ja pyytää vaikka ylimääräistä punnitusaikaa, että seurataan, että se vauvan paino nousee. Et usein kun puhutaan ihan terveestä vauvasta, niin vauva tarvii paljon vähemmän ruokaa kuin mitä vanhemmat ajattelee, että se tarvitsee. Tässäkin niin kun se vauvan tahtisuus, niin. Sillä tavalla kannattaa pitää mielessä, että välttää kaikkea semmoista tuputtamista ja siitä ruoasta stressaamista. Ja myös päivät voi olla keskenään erilaisia, että tiettyinä päivinä menee vähemmän ja toisina päivinä taas sitten enemmän. Sille ei voi oikein antaa mitään semmoisia grammamääriä, vaikka se kauhean mukavaa olisikin tai varmasti monelle helpottavaa, vaan enemmänkin se, että pitää vaan katsoa sitä vauvaa ja sen vauvan antamia merkkejä. Et jos vauvalle maistuu ja hän niin ilmaisee halunsa tai jopa niin syö itse sormiruokaille, niin ei sitä tarvi lähteä yleensä rajoittamaan. Mutta sitten taas, jos vauva kieltäytyy tai ilmaisee selkeästi, että hän ei halua syödä tai on valmis siltä ruokakerralta, niin hyvin poikkeustilanteissa, niin mä lähtisin sitten tuputtamaan tai yrittämään lisätä niitä ruokamääriä. Et se vauva kyllä kertoo sen, että miten paljon hän sitä ruokaa tarvii. ja siihen kannattaa myös luottaa, koska sitäkin on tutkittu, että tavallaan sillä voi olla vaikutuksia ihan myöhäisemmän iänkin ruokailutottumuksiin ja jopa ylipainoon ja tämmöiseen, että vauva saa itse myös säädellä sitä ruokamäärää, eikä niin, että aikuinen tavallaan päättää, että kuinka paljon pitää syödä.
0: Tarviiko sitä miettiä ees lihan kalan kanan suhteen? Mä että mä sitä mietin, että annanko mä nyt, kun mä teen jääpalakuutioiksi ja lisäsin aina muuhun ruokaan, niin onko sillä niin kuin merkitystä, sit, jos muulla ruoalla ei ole?
1: Tietysti suositellaan, että päivittäin vauvallekin pieniä määriä antaa. Ei se väärin, no antaa ehkä mä sanoisin, että 1-2, 1-2 kertaa, että ei välttämättä joka päivä kahdella aterialla, se toinen ateria voi myös olla ihan kasvis. Ateria, mutta voi myös antaa molemmilla aterioilla vaihdellen. Et nehän on aika pieniä määriä, että puhutaan ehkä yhdestä kahdesta teelusikallisesta vaikka lihaproteiinia per ateria, et mitä. Ja tietysti sitten jos käyttää kaupan valmis soseita, niin niitä kun katsoo, että kuinka paljon siellä tuotesisällössä on vaikka sitä lihaa tai kalaa, niin nehän on aika... Pieniä määriä, että ei liikaproteiinin saanti ole myöskään tietysti hyväksi vauvalle. Et se on ehkä se, mikä siinä ensin tulee vastaan.
0: Missä vaiheessa he saisi syödä sitten mielin määrin jotain lihaa?
1: No, kyllä, mä aika pitkälti kuitenkin loppujen lopuksi luottasin siihen vauvaan myöskin että varsinkin sormiruokailuhan on hirveän hyvä tapa siinä, että vauva siinä itse säätelee sitä, että miten paljon hän syö, tai sitten vähän isompi, jos puhutaan jo ihan taaperoikäisestä, niin myöskin se, että he itse, itse vanhempi päättää sen, että mitä hän laittaa tarjolle, ja vauva tai lapsi päättää se, että miten paljon hän siitä syö.
0: Sormiruokailu olikin seuraava kysymys. Eli mistä tietää, että vauva on valmis sormiruokailuun?
1: Siitä kun hän tavoittelee ruokapalaa, ottaa sen käteen ja vie suuhun. Oikeastaan näin niin kuin voi sanoa, että se on ehkä semmoinen selkeä merkki. Että toki siinäkin taidot kasvaa harjoitellessa. Että alkuun se on semmoista enemmän hakemista ja opettelua, mutta että Yleensä ehkä hyvin harvoin alle puolivuotias on valmis vielä syömään sormiruokaa. Toki se ei estä sitä, etteikö sitä voi tarjota, mutta mieluummin sitten niin, että vauvan pöydälle vaikka eteen asettelee niitä ruokia ja antaa hänen tutkia niitä ja viedä niitä suuta kohti, että ei niin, että ruoat asetetaan esimerkiksi suoraan vauvan käteen. Että sormiruokailun yhteydessä puhutaan paljon tästä turvallisuudesta, että vauvan tulisi olla pystyasennossa. Sama muun mielestäni koskee oikeastaan kaikkia ruokailua. Itäkin voi miettiä, että miten helppoa on vaikka syödä, jos makaa selällään sängyllä tai hyvin makaavassa asennossa. Että kyllä siinä pystyasennossa helpompi on hallita sitä nielemistä. Ja tietysti sitten se, että mitä tarjoaa, minkälaista, että se ei ole liian pieniä ja kovia paloja, jotka voi jäädä vauvan kurkkuun, vaan semmoisia riittävän isoja ja ei tarvitse olla ihan sosemaisen pehmeitä, mutta semmoisia, että niistä ei irtoa mitään semmoisia esimerkiksi, jos puhutaan vaikka viinirypäleistä tai kirsikkatomaateista, niin ne on ehkä esimerkkejä semmoisista vaarallisista kovista paloista, jotka voi ajautua sinne vauvan hengitysteitä tukkimaan.
0: Seuraava kysymys olikin, että mitkä ruuat on hyviä sormiruokailun aloitukseen ja mitä siinä tulee huomioida sitä ruoka-ainetta valitaessa. Sä mainitsitkin, että pehmeitä, mutta et mitkä on hyviä aloittaa, mistä sä aloittaisit?
1: Kaikenlaiset kasvikset on aika hyviä, mitkä saa esimerkiksi höyrytettyä tai keitettyä semmoisiksi suht pehmeiksi. Niiden ei tarvitse olla semmoisia, että ne menee ihan muussiksi, mutta kyllä keitetyt parsakaalit on monesti semmoisia, mitä näkee, koska niistä on helppo vauvan ottaa ehkä se ote, miksei peruna, bataatti. Porkkana, jotka voi myös kypsentää ja leikata sellaisiksi niin vauvan käteen sopiviksi, että ne mahtuu vauvan nyrkkiin ja siitä jää vielä ylikin, niin sellaiset on monesti, mitä on helppo vauvan viedä suuhun. Ja moniahan mietityttää se kakominen, mitä siihen sorviruokailuun liittyy. Että se on hyvä muistaa, että kakominen ja tukehtuminen on kaksi eri asiaa. Että kakominen on suoja suojarefleksi, joka vauva-ikäisellä käynnistyy edempänä siellä suussa kuin mitä esimerkiksi aikuisella. Että kun aikuinen alkaa kakoa, niin se ruoka on jo siellä tosi takana suussa tai ihan siellä henkitorvessa. Kun vauva alkaa kakoa, niin se ruoka on siinä niin paljon edempänä siellä suussa. Eli se on itse asiassa semmoinen hyvä merkki, että hän kakoo. Sillä tavalla vauva poistaa sieltä sen niin mahdollisesti vaaralliseen paikkaan menossa olevan esineen tai, tai ruuan, Eli siinä tilanteessa kannattaa itse yrittää olla mahdollisimman rauhallinen ja puuttua mahdollisimman vähän, eikä ainakaan työntää mitään niin omia sormia sinne vauvan suuhun siinä tilanteessa, koska silloin saattaa vauva vahingossa työntää sen ruokapalan niin entistä syvemmälle. Mutta just se, että välttää semmoisia niin liian kovia tai semmoisia ruoka-aineita, joista voi irrota semmoisia isoja, kovia paloja, niin on oikeastaan se tärkein, tämä niin välttää. Että muutenhan niin kuin aika lailla monista ruoka-aineista voi muotoilla semmoista. Ja tiedän, että monet antaa ihan lihaa tai kalan palojakin niin kuin aika pienellekin vauvalle sillä tavalla, että he saa itse poimia niitä suuhun. Tai jyystää siitä lihasta sitten ikenillä sen verran, kun mitä he siitä saa.
0: Mä olin itsekin aika arka antamaan sitten esimerkiksi omenapaloja, mitä mun kaveri taas sit antoi jo saman ikäiselle, niin, niin mistä tietää, että vauvalle voi antaa jonkun omenapalan tai porkkanapalan? Alkaa se olla jotain apero, kaikki hampaat suussa vai mikä on semmoinen niin se raja, minkä jälkeen voi antaa?
1: Kyllä mä sanoisin, että voi antaa silloin, kun vauva niin kun selkeästi on valmis ylipäänsä aloittaa sen sormiruokailun, että hän tosiaan pystyy pysymään pystyasennossa itse tai kevyesti tuettuna ja viemään sitä ruokaa suuhun. Niin, no, Omena on myöskin semmoista, että kyllähän vauva siitä saa jäydettyä sitä pienemmäksi siellä suussa, eikä siitä semmoisia niin, niin kovia paloja irtoa, että kyllä se siellä suussa pehmenee. Että kyllä mä omenaa, tiedän, että monet antaa. Ehkä silloin, jos se itseä kovasti huolestuttaa ja aiheuttaa itselle stressiä, niin silloin kannattaa välttää, koska sitten vauvakin aistii siinä ruokatilanteessa sen stressin. Mutta hampaat ei ole välttämätön sormiruoka myöskään, että kyllä vauva saa niin kuin imettyä ja ikenillä jyystettyä. Ja aika paljonhan sormi sormiruosta alkuun, oli hampaita tai ei, niin päätyy kuitenkin lattialle. Se saattaa käydä siellä suussa tai sitten ei edes pääse sinne asti. Että sehän on aika monipuolista harjoittelua ja tutustumista, jossa välttämättä tosiaan sinne maahan asti ei niin hirveän isoa osaa prosentuaalisesti, vaikka siitä ruosta alkuun ainakaan päädy. Saat tässä puhunut jo tuosta turvallisuudesta ja se onkin varmasti
0: sellainen, mikä mietityttää tosi montaa äitiä tai isää ja ainakin mua itseäni, niin mä luen tämän seuraavan kommentin kuitenkin. Olisin kaivannut enemmän tukea kiinteiden aloitukseen. En uskaltanut aloittaa sormiruokailua esikoisen kanssa, kun ei ollut ohjeita miten ja minkä kokoisia paloja ja niin edelleen. Pelkäsin, että hän tukehtuu. Nyt hän on puoltoist vuotias eikä edelleenkään syö itse ja ruoka on sauvasekoittimella survattu, kun ei osaa itse pureskella vieläkään. Eli mä uskon, että tuossa on elementtejä, jotka koskee monia, niin olisiko sulla vielä jotain lisättävää tähän huoleen ja pelkoon sen sormiruokailun osalta?
1: Kyllä mä sanoisin, että tietysti itseään kannattaa siinä myös kuunnella, että ei asettaa itseään epämiellyttäviin tilanteisiin niin, että sitä ruokailusta tulee kauhean stressaavaa sen takia, että jotain vaan kuuluu tehdä tietyllä tavalla, Mut Toisaalta sitten tota, sormiruokailu on kyllä semmoinen, mitä, mistä on apua moneen semmoiseen syömiseen pulmaan. että Jos vauvalle ei tunnu kelpaavan tai hän ei hyväksy ruokia tai kiinteiden aloittaminen on esimerkiksi vaikeaa, niin se, että sormiruokailessa vauva saa itse säännellä sitä, että mitä sinne suuhun menee, niin se on monesti semmoinen, mikä kyllä auttaa niihin syömispulmiin. Ja se vaatii aika paljon kärsivällisyyttä toki vanhemmilta, mutta että kyllä mä sanoisin, että sitä kannattaa minkä ikäisen tahansa vauvan tai taaperonkin kanssa niin, niin lähteä lisäämään kuitenkin. Ja sitä voi aloittaa tosiaan semmoisilla, mitkä itsestä tuntuu turvallisimmilta, että kyllä mä ehkä niitä erilaisia kasviksia ja juureksia, banaania ja tämmöistä niin hedelmää, niin nehän on, on semmoista, mitkä tavallaan ikään kuin melkein sulaa suussa, niin niissä, jos se tukehtumisriski huolestuttaa tai pelottaa itseään, niin niissä se kuitenkin on kaikista vähäisin ja pitää mielessä sitten sen kakomisen, että se on luonnollista fysiologista eikä kun merkki siitä, että vauva olisi tukehtumassa, niin siihenkin voi itseään siedettää.
0: Mä sanoisin, tuli mieleen, että mua ainakin helpotti alkuun, aina kun aloitettiin sormiruokailu, niin mun mies oli paikalla, eli mua olisi itteeni jännittänyt liian paljon, että jos olisi tullut sellainen tilanne, että hän olisi ruvennut kakomaan tai tukehtumaan, kun taas mä uskon, että mun mies olisi toiminut tosi hyvin sellaisessa tilanteessa, niin me tehtiin se sille yhtä aikaa, että mä en itekseen uskaltanut aloittaa.
1: Joo, se onkin ihan hyvä vinkki. Ja toki sitten myöskin, ei se ole mitenkään myöskään liiottelua, että käy vaikka netistä tutkimassa ja katsomassa lasten ensiapuun liittyviä videoita, että se voi tuoda myös turvallisuutta, että tietää sitten, että miten toimia sitten semmoisessa tilanteessa, jos se lapsi vaikka sitten ei pystykään kakomalla poistamaan sitä. Tai sitten tähän tulee joka perheessä siinä vaiheessa, kun lapset alkaa liikkua. Niin toki me siivotaan ja katsotaan, että ei mitään pieniä asioita ole vauvojen, ulottuvilla, mutta kuka tahansa vauva saattaa jotain muuta kuin ruokaakin niin työntää sinne suuhunsa, että on hyvä osata jokaisen vanhemman toimia semmoisessa tilanteessa.
0: Hyvä, mutta lisätään jotain tähän sopivaa linkkiä myös sinne sivuille, niin voi käydä katsomassa. Ja palataan niihin lihoihin, eli puhuttiin, että miten paljon antaa lihaa, mutta miten ne lihat kannattaa valmistaa? Myöskin, että jos soseet onnistuu, niin miten sitten Liha kannattaa, että se ei ole liian sellaista, kun mä ainakin ajattelisin, että lihapalaan se vauva tukehtuu, kun hän alkaa syödä sitä, niin miten siitä kannattaa valmistaa, että vauva varmasti tukehdu siihen?
1: No monethan valmistaa esimerkiksi, jos haluaa itse tehdä ruokia, niin jauhelihasta voi leipua mitä tahansa, lihapullia tai pihvejä vauvalle, se on aika sellainen... Simppeli. Ja jos tekee itselleen esimerkiksi ruokaa tai muille lapsille, niin samallahan voi vauvalle ottaa syrjään siitä semmoisia, mihin ei sitten lisätä vaikka niin paljon suolaa kuin muiden perheen ruokaan. Et sormiruokaillekin semmoiset lihapuikot, niin toimii aika kivasti. Mutta tiedän kyllä, että osa niin kuin antaa ihan sitä niin kuin lihaa sellaisenaankin vauvalle, että vauva sitten niin kuin imee tai jäytää, jäytää sitä lihapalaa sen verran, mitä siitä saa. Ir- että Kyllä sekin ratkaisu toimii, että ei sitäkään tarvi välttämättä pelätä, että vauvalle antaa sitä itseään. Et sillä Yleisesti suositellaan, että vauvalle ennemminkin niin ei paistettaisi ruokaa, vaan keitetään, höyrytetään tai valmistetaan uunissa. Mutta mielikuvitus on vain rajana. ja Aika hyvin hän löytyy nyt niin keittokirjoja myöskin vauvoille, että niissä voi hakea lisää ideoita sormiruokailuun tai sitten muuten tämmöisiin, miten niin aikuisten perheiden. Miten ruuista voi muokata vauva-ikäiselle sopivia ruokia?
0: Me muuten itse tehtiin sillä tavalla, että vaikka vauva söi samaa lihaa kuin me, mutta me leikattiin niistä niin pieniä palasia, että se ei voi niihin tukehtua. Ja nehän aika aika hyviä sellaisia pinsettiotteen harjoitteluunkin sellaiset mini-lihapalat.
1: On, että varsinkin sit, kun vauva alkaa olla semmoinen kahdeksan kuukautta ja siitä yli, niin sehän laajentaa sormiruokailun mahdollisuuksia paljon, kun pystyy tarttumaan jo muutenkin kuin kämmen Eli just treenata pinsettiotetta kaikilla tämmöisillä vähän niin pienemmillä syötävillä, niin se helpottaa myös monesti niitä ruokailuja.
0: Entä sitten sellainen, kun monet hän syövät kerran tai mahdollisesti kaksi kertaa päivässä puuroa ja täällä on vauva, joka ei suostu syömään puuroa. Millä sen voisi korvata?
1: Sitten tietysti voi miettiä, että mitä muita muotoja olisi niitä viljoja tarjota. Ensinnäkin mä tietysti sanon sen, että kannattaa kokeilla vaan sinnikkäästi ja säännöllisesti aina uudestaan ja uudestaan myöskin niitä puuroja. Vaikka ne ei uppoaisikaan, niin ne saattaa jossain kohtaa alkaa upota, että ei ei luovuta liian herkästi. Mutta toki on vauvoja, jotka voi olla hyvin siinä voimakkaasti sitä mieltä, että joku tietty ruoka ei ei vaan mene alas. Jos on... Tämmönen, että itse kokkailee ja leipoo, niin vauvallehan voi toki sormiruokaltavaksi niin leipoa aika lailla mitä tahansa viljasta, mitä kenelle tahansa muutakin leipiä tai siitä puurostakin voi vaikka uunissa paistaa niin pihvejä tai mitä semmosia niin leipesiä haluaa tehdä. Et siinäkin mielikuvitusta voi käyttää monella tavalla. Sitten on tietysti valmis soseita, muitakin erilaisia hedelmäpuuroja tai muuta, missä näitä viljoja on ilman, että ne, on ihan, ne ei ole kuitenkaan ihan niin kuin puuroja. Et voi kokeilla, että et hedelmä soseen sijasta niin tarjoaa sellaista sosetta, jossa on sitä hedelmää ja viljaa sitten sen sijasta, että uppoisiko ne sitten paremmin esimerkiksi.
0: Tässä muistinkin, kun sä vastailit, että meillä tuli samanlainen tilanne vasta, että meidän vauva kieltäytyi jossain vaiheessa syömässä puuroa ja mä sitten rupesin tekemään siitä Marjut on simppeliä sormiruokailua, siitä on kirja ja sitten ihan googlaamalla netistä löytyy, niin oli jotain se ei just niitä lättysiä, missä oli puuroa ja vähän laitettiin jotain omenaa tai porkkanaa sinne sekaan ja sitten uuniin ja sitten meidän vauva söi niitä sen puuron sijasta silloin, kun puuro ei kelvannut jossain vaiheessa. Eli se kande ei googlata. Entä sitten, onko normaalia, että vauva puklaa ruokaa vielä yksi tunti ruokailun jälkeen, vai voiko se olla merkki allergiasta? Ja millaisia oireita esimerkiksi muna- tai maitoallergiasta yleensä tulee?
1: Allergiat on sellainen aika kinkkinen juttu välillä tunnistaa, koska ne voi aiheuttaa hyvin niin moninaisiakin oireita, että ehkä näin päätyypillisesti niin iho-oireita, semmoista voimakasta ihottumaa eri puolille kehoa. Tai sitten suolistooireita, mikä voi olla sitten hyvinkin vaikeitakin itkusuutta tai vatsan toimintaan liittyvää tai semmoista niin kuin yleistä huonovointisuutta siinä niin kuin vauvalle. Et siinä mä sanoisin, että se oireiden voimakkuus ratkaisee, ei niinkään mikään ihan yksittäinen oire. Et jos ne oireet on semmoisia, että ne niin kuin merkittävästi häiritsee sitä elämää vauvan kanssa ja aiheuttaa semmoista niin kuin todella pahaa oloa jatkuvasti sille vauvalle, niin silloin niitä kannattaa lähteä ehdottomasti selvittämään ja seuraamaan. Mutta sen sijaan joku yksittäinen pulauttelu, vaikka se olisi säännöllistäkin, jos ei se vauvaa haittaa, niin en mä lähti siihen sen kummemmin sit kiinnittämään huomiota, koska pulautteluhan on vauvalle hirveän tyypillistä. Ja se, varsinkin jos puhutaan imetetystä vauvasta vielä kaiken lisäksi, niin se rintamaitoa, maidon pulauttelu, niin ei ole vauvalle mitenkään välttämättä edes mitenkään vaarallista. Jos siitä tulee sellainen oire, että se todella aiheuttaa vauvalle kipua ja muuta ikävää, niin sitten lähtee sitä enemmänkin selvittelemään, että mikä sitä aiheuttaa ja miten sitä oireita voisi helpottaa mahdollisesti ruokavalionkin avulla.
0: Hyvä. Ja sitten mennään imetykseen kiinteiden aloittamisen jälkeen ja ohessa. Jos jatkaa imetystä kiinteiden lisäksi, niin kumpi ensin, sose vai rintamaito?
1: Tämä on vähän tämmöinen munapaikkaan kysymys, että varmasti löytyy monenlaisia vastauksia. Yleisohje on se, että silloin kun aloitetaan kiinteitä ja mitä pienemmästä vauvasta on kyse, niin ensin on se rintamaito ja sen päälle vasta sitten ne soseet. Ajatus on se, että se rintamaito on sitä pääravintoa ja suojellaan myöskin sitä imetystä sillä, että ne kiinteet ei lähde viemään liikaa tilaa siltä imetykseltä. Sitten kun puhutaan isommasta vauvasta tai jos tuntuu, että yli puolivuotiaalla niin ne kiinteet ei kertakaikkiaan maistu ollenkaan sen jälkeen, kun vauva on syönyt mahan täyteen maitoa, niin silloin voi myös kokeilla toisinpäin ihan hyvin, että antaakin ensin niitä kiinteitä ja sitten rintamaitoa päälle. Ja tämähän on semmoinen, että tässä voi mennä vähän edes ja takaisin myöskin, että jos huomaa, että se imetys alkaakin vähentyä nopeammin ja enemmän kuin mitä oli tarkoitus tai tavoite itsellä, niin sitten vähän hän peruuttaa niiden kiinteiden kanssa, että antaakin vaikka vähän vähemmän kiinteitä ja sitten enemmän sitä imetystä tai antaakin ne kiinteet vasta sen imetyksen jälkeen.
0: Joo, meillä tämä oli huopaamista ja tämä oli taas sellainen, mitä mä kirjoittelin tuolla somessa, että mä itse stressasin sitä, että ohjeistuksen mukaan kiinteiden aloituksen aikaan vauvan tulisi ensin imään maitoa ja sen jälkeen kiinteitä ja sitten just jonkun ajan päästä ensin kiinteet ja sitten imetys, mutta pian sen kiinteiden aloitusten jälkeen, kun ne annosmäärät vähänkin kasvoni, niin jos mä annoin vauva imeä ensin, niin hän ei niin suostunut yhtään laittamaan kiinteitä suuhun, ja jos mä annoin kiinteitä, niin hän ei imenyt yhtään maitoa. Ja samaan aikaan mulla oli tosi fiksaantunut olo, että vauvan pitää imeä sinne ainakin vuoteen asti, ja mulle tuli tosi kovat paineet siitä, että saako vauva nyt tarpeeksi maitoja. Siitä alkoi se mun pumppausrumpa, mikä oli sitten raskasta. Ja sitten tähän mä sain tosi paljon kommentteja tuolla somen puolella, että samoja haasteita on ja on tosi vaikea löytää rytmiä osittaisimetykseen just kiinteiden aloituksen jälkeen. Niin kaikki sanoo tätä, että miten voi turvata imetyskiinteiden kiinteiden aloitusten jälkeen. Ja että se on tosi rankkaa, että mitä neuvoja sulla olisi siihen, että se on henkisesti syövää monelle.
1: Joo, se on taas uusi tilanne, mihin pitää sopeutua ja miettiä. Ja koko ajan vaihteleva tilanne myös tietysti, kun vauva kasvaa. No, pitää vaan löytää se, mitä siinä omassa perheessä ja oman vauvan kohdalla toimii. Että vauvahan saattaa tosiaan... Me jos puhutaan vaikka yli kahdeksan kuukauden ikäisestä vauvasta, niin jopa kolme imetyskertaa vuorokaudessa saattaa riittää, jos ne on tehokkaita imetyskertoja. Kolmesta viiteen ehkä on sellainen turvallinen määrä, että jos havainnoi vauvaa, että hän tosiaan niin imee hyvällä otteella ja nielee hyvin rintaa, niin toisilla, jos on hyvä varastointikapasiteetti rinnoissa, niin siellä yhdellä imetyskerralla vauva saa sen verran maitoa, että niitä imetyskertoja ei välttämättä tarvita enää niin paljon kuin silloin täysin. Imetys- tai pikkuvauva aikoina, että siinä mielessä se voi riittää, mutta toki siinä on aina myöskin se riski, että joskus se imetys saattaa vähentyä enemmän kuin mitä olisi se oma toive ja lakata sitten vaikka kokonaan ikään kuin etuajassa siihen, mikä ne omat toiveet se imetyksen keston suhteen olisi ollut. Että voi käydä niin, että jos pidetään vaikka unikoulua tai yövierotusta tehdään tai vauva itse vierottautuu rinnasta, että jää yöimetykset pois ja samaan aikaan päivisin vauvan on vaikea keskittyä siihen rinnalla imemiseen ja kiinteitä menee isoja määriä, niin on se mahdollista myöskin, että sitten imetyskerrat jää liian vähäksi. Että ei se sillä tavalla niin mikään turha aihe myöskään ole. Että se Mitä voi tietysti tehdä, niin vaikka kovasti puhutaan siitä, että on säännölliset ruoka-ajat ja se viisi kertaa päivässä, niin ei se ole mikään sellainen ehdoton, että Hyvin voi sitä myös jakaa sillä tavalla, että ja monet perheet tekeekin niin, että antaa kiinteitä ja siitä vaikka sitten puoli tuntia menee ja huomaa, sitten vauva huolisen sen rinnan tai toisinpäin. Että tavallaan jakaa sitä enemmän sen päivän mittaan kuin sen viiden ruokakerran. Tämä on nyt tämmöinen... Niin kuin, äh Tiedän, että neuvolassa paljon korostetaan tätä säännöllistä viiden kerran ateriarytmiä, mutta silloin kun kyse on kuitenkin vielä vauvasta ja varsinkin alle vuotiaasta, niin, niin kyllä sitä mun mielestä voi ihan hyvin soveltaa siihen, että jokainen perhe huomaa itse, että miten ne ruot parhaiten uppoaa sille omalle vauvalle. Ja myöskin sitten se, että sormiruokailevat vauvat, jos puhutaan ihan täyssormiruokailevista vauvoista esimerkiksi, niin siinähän ajatellaan, että vauva itse säätelee sitä kiinteiden määrää mutta soseiden suhteen niin se on sitten enemmän, jos syötetään, niin se vanhempi, joka sitä säätelee. Ja siinä pitää havainnoida aika vahvasti sitä vauvaa, että helposti myöskin me saatetaan lapata sitä kiinteitä ruokaa niille vauvoille siihen suuhun. Ja vauva saattaa niin kuin olla se, toiset vauvat on semmoiset, että heillä suuvaa aukeaa ja aukeaa, niin kuin tuntuu, että he vaan pohjattomasti sitä kiinteitä ruokaa söis, kun sitä suuhun lapataan. Että jos he söisivät sormiruokaa, niin ne ruokamäärät saattas olla aika paljon pienempiäkin. Et sitäkin voi vähän kokeilla säännellä, että niitä kiinteitä voi antaa vähän vähemmän määrää ja kokeilla, että jos se vaikuttaa siihen, että sitä maitoa, rintamaitoa menee sitten enemmän. Ja tehdään vähän semmoisia omia kokeita myöskin, että isommat vauvat, yli puolivuotiaat, niin sietää aika hyvin monesti sitä, että vähän testailee sitäkin, että miten niitä ruokia annetaan, että ei, se ei ole niin vakavaa, jos välillä joinain päivänä vaikka syödäänkin vähän vähemmän ja Toisina sitten enemmän.
0: Mä voisin muistaakseni korvata ne välipalat, että syötiin kunnolla kiinteitä aamiaisella lounalla ja sit illallisella, mut sitten illallisella, mutta sitten välipalat siinä aamu- ja iltapäivällä olikin maitoa, koska muuten mä en saanut sitä maitoa hänelle menemään. Ja sitten mä pumppasin ja sitä pumpattua maitoa aina ruokaa ja vähän yritin hörpyttää ruoan ohessa ja kaikessa, että missä sitä saikaa vähän sit lisättyä, kun ei mennä nyt kaikki mennä. Kyllä se oli soveltamista tosiaan. Ja seuraava nopea kysymys, että kuinka paljon maidon juonti vähenee, kun kiinteät alkaa? Eli aikaisemmin, jos on juonut vaikka maitoa viisi kertaa päivässä, niin heillä se on puolittunut, mutta onko siinä sellaista yleistä mittari Ei varmaan.
1: Vauvat on hirveän yksilöllisiä, että toisilla kiinteiden aloitus ei vaikuta mitenkään siihen, tai ainakin tuntuu siltä, että se ei välttämättä vaikuta, että he ihan yhtä paljon juo sitä rintamaitoa varsinkin, niin saattaa mennä. Ja toisilla tosiaan se vaikutus voi olla isompikin, että mitä minä sanoin aikaisemminkin, että voi olla, että kolmella imetyske- tehokkaalla imetyskerralla vauva jo saa sen riittävän määrän ravintoa. Et jos puhutaan korvikeruokituista vauvoista, niin monestihan alle puolivuotiaalla vauvalla voi mennä reippaasti vähän yli litrakin vuorokaudessa korviketta. Ja se laskee siitä sitten aika merkittävästikin, että kahdeksan kuukauden ikäinen vauva syö korvikemaitoa maitoa kuudesta kahdeksaan desiä vuorokaudessa. Että se kiinteät ottaa siitä sitten sen oman osuutensa sitten. Että rintamaidon suhteenhan ei ole tarpeenkaan tehdä samanlaisia niin tietää tarkasti, että kuinka paljon sitä menee. Eikä ole mahdollistakaan, eikä se välttämättä noudata samaa kaavaa, mutta ehkä antaa vähän osviittaa siitä, että kyllä se rintamaidonkin määrä siinä kuitenkin sitä ensimmäisen vuoden loppua kohteen, niin sitten vähän se laskee.
0: Hyvä, sitten. Lähdetään puhumaan hieman imetyksen lopettamisesta ja yöimetyksen lopettamisesta, eli tuosta yöimetyksestä tuli jonkun verran kysymyksiä siihen lopettamisesta, eli on sellaisia, joilla on ruokarytmi yöpainotteiseksi ja kysyä, että miten yöimetyksestä luovutaan, jotta sitten niitä kiinteitä ruokia ja maitoa menisi paremmin, ja sitten on Kysymys, että mistä tietää, että yösyöttöjä ei enää tarvitse ja miten niitä olisi hyvä vähentää, mitkä on parhaat vinkit yöimetyksen lopettamiseen, eli samankaltaisia kysymyksiä tähän liittyen.
1: Yleisohjeena yli puolivuotiaalla, jos kiinteitä ruokia menee hyvin jo päivän mittaan, Usein ehkä puhutaan sitten siitä jo neljästä, viidestä ateriasta ja vauva imee hyvin päiväsaikaan, niin voi ajatella, että vauva sen riittävän ravinnon saa päiväsaikaan, että hän ei ravitsemuksellisesti enää niitä yösyöttöjä tarvitse. Sehän ei tietysti tarkoita sitä, etteikö vauvalla voisi olla jotain muita syitä herätä yöllä tai kehitykseen liittyen tai sitten ihan tämmöiseen yövanhemmuuteen hoivan tarpeeseen, läheisyyden tarpeeseen liittyen. Vauvat saattaa herätä öisin riippumatta siitä, että syökö he yöllä vai ei. Eli... Näitä on hirveän yksilöllisiä nämä tilanteet, että miten ne menee, mutta että pääsääntö on, jos kokee tarvetta niihin öihin ja yöheräämisiin vaikuttaa, niin yli kanssa, silloin kun niin tosiaan, vauva syö hyvin päiväsaikaan, niin sitä erilaista niin yövierotusta tai unikoulua niin voi alkaa toteuttamaan.
0: Pystykse sit sanoa ihan sellaiset yleiset? että mikä on niin sanottu vähimmäismäärä imetyksiä missäkin iässä, niin kuin öisin. Ja tätä kysyy äiti, joka imetti esikoista, jokaisella herätyksellä oli edellisestä kerrasta kuinka vähän tai paljon aikaa tahansa, eikä edes yrittänyt nukuttaa muuten. Ja nyt toisen kohdalla miettii, että jos hän rupeisikin rajoittamaan, että miten paljon öisin vauva yleensä syö.
1: No sanotaan, että vauvan kokonainen yö olisi noin viisi tuntia. Eli sen verran pitäisi, pitäisi pystyä nukkumaan, jos näin nyt sanotaan. Sanotaanko näin, että se olisi semmoinen niin yöuni, että jos vauva herää sitä tiheämmin ja puhutaan nyt puolivuotiaista, niin silloin siellä taustalla on varmasti jotain muuta kuin ihan niin kuin puhtaasti nälkä siinä heräämisessä.
0: Siis sanoit sä, että viisi tuntia puolen vuoden jälkeen pitäisi vauvan pystyä nukkumaan ilman ruokaa öisin?
1: Suurin osa vauvoista niin tähän kyllä pystyy tosiaan yöheräilyt on sellainen vähän mutkikas asia, koska siellä harvoin taustalla on mitään yhtä selittävää syytä, että se voi olla niin kuin yhdistelmä monia asioita, mitkä siellä herättää. Ja toki se, että vauva saa riittävästi ravintoa päiväsaikaan ja läheisyyttä myös päiväsaikaan, niin on yksi tärkeä tekijä siinä, että niistä yöheräilyistä ja syömisistä, jotka on myös kaksi eri asiaa, koska vauva voi herätä muutenkin yöllä kuin syömään, niin että voi lähteä niistä yrittämään eroon silloin, jos oma tilanne sitä vaatii. Tuntuu, että väsyttää esimerkiksi niin paljon, että kaipaa sitä yhtenäisempää yöunta.
0: Osaatko sitten sanoa, miten monta kertaa siinä 4-6 kuukauden ikäisessä, kun kiinteitä ei vielä mene hirveästi ja on vielä pääosin imetyksellä tai pullolla, niin miten monta kertaa yleensä silloin syötetään öisin?
1: No se on hirveän iso se vaihtelu, että mitä on. Että toiset saattaa nukkua yöt läpeensä, mutta tyypillisesti ehkä neljän kuukauden ikäisenä tulee semmoinen vaihe, että heräillään tiheämmin. Ja suurin osa vauvoista useamman kerran kuitenkin yössä silloin vielä herää. Et kyllä sanoisin, että riippumatta vauvan iästä, että jos se yöheräily on semmoista, että se on, jatkuu pidemmän aikaa ja kuormittaa sitä vanhempaa tosi voimakkaasti. Että tuntuu, että se verottaa sitä päiväsaikaista jaksamista. Ja sehän on jokaisella hirveän yksilöllinen myöskin se, että missä se raja menee. Ja toisilla voi olla, tiedän monia, jotka on sanonut myöskin, että he oikeastaan nukkuu ihan hyvin sillä tavalla, että vauva saattaa syödä X määrän kertaa yön aikana, mutta he ei itse siihen välttämättä edes havahdu, vaan vauva vaan ruokailee niin ei tarvitse muuttaa sellaista, mikä ei ole rikki. Mutta jos kokee, että ne heräilyt itseään vaikuttaa negatiivisesti, niin silloin riippumatta siitä määrästä niin kannattaa hakea apua.
0: Entä sitten imetyksen lopetus? Eli jos imetys ei ole lähtöstä, niin miten imetys lopetetaan? Ja onko eroa, jos vauva on kuusi kuukautta vuosi puolitoista vuotta?
1: No, siihen kannattaa varata aikaa, että yleensä ei ole suositeltavaa, mutta kun ihan äärimmäisessä hädässä lopettaa niin kuin seinään. Eli pikkuhiljaa vähentää ja jättää pois semmoisia syöttöjä, mitkä ovat niitä vähiten tärkeitä syöttöjä. Aina vaikka yksi kerrallaan vähentää muutaman päivän välein, niin rinnat saa aikaa ja myös vauva saa aikaa totutella siihen vähentyneeseen imetykseen. Et viimeiseksi sinne sitten jääneet, mitkä on sille perheelle ne tärkeimmät. Että joillekin se voi olla se aamun ensimmäinen syöttö tai sitten se voi olla vaikka illan viimeinen syöttö tai hoidosta palaamissyöttö tai joku semmoinen, että tavallaan asteittain, ja jos on sitä aikaa, niin tehdä sitä sille ihan rauhassa useamman viikon ajan varattuna. Koska muuten voi olla, että jos se tapahtuu liian nopeasti, niin ne rinnat saattaa pakkautua ja sinne voi tulla pahimmassa tapauksessa vaikka rintatulehdus. Ja muutenkin, niin joskus se voi olla tarpeen, että tulee äkillinen tilanne, missä se imetys on vain pakko ajaa alas, niin se on tietysti vähän erityistilanne ja silloin kannattaa hakea siihen myöskin tukea ja apua, että, että sitten mahdollisesti se rintoja kevyesti tyhjentämällä tai muuten, että miten välttyä niiltä tukoksilta. Mutta että muuten mä sanoisin, että asteittain ja pikkuhiljaa ja houkuttelemalla sitä vauvaa sitten tekemään niiden imetysten sijaan jotain muuta.
0: Onko sitten jotain yleistä, esimerkiksi yksi imetyskerta per viikko tai vastaava?
1: No ehkä myöskin mitä pienempi vauva on, niin sitä hitaammin se kannattaa tehdä, mutta ehkä noin yksi imetys. Joka kolmas tai joka neljäs päivä voi olla semmoinen niin kuin tahti, millä ne yleensä rinnoilla noin muutama päivä kolmisen vuorokautta menee sopeutua siihen muuttuneeseen tilanteeseen. Et siinäkin mielessä voisi ajatella, että joka kolmas päivä aina vähentää yhden syöttökerran, niin voi olla semmoinen ihan ok rytmi, mutta seuraa myöskin sitä omaa kehoa. Että jos tuntuu, että kovasti on taipumusta rintojen pakkautumiseen, niin se on vähän eri tilanne kuin Monesti sitten voi olla, että se imetys on jo vähentynyt siinä kohtaa niin paljon, että ei ole tarvettakaan olla ihan niin varovainen, jos kyseessä on jo sitten isompi vauva tai, tai lapsi.
0: Hyvä. Seuraava kysymys on ihan super vaikka ei millään tapaa tule olemaan mulle ajankohtainen. Mutta imetyksen lopetus ja tandemin aloitus. Eli vaikuttaako tandemimetys uuden vauvan maidon saantiin tai maidon koostumukseen? Vai viekö vanhempi lapsi tärkeät ensimaidot uuden sisaruksen nenän edestä? Ja mitä sitten se yli yksivuotias juo, jos hän ei enää syö tissiä, eikä perheessä käytetä maitotuotteita?
1: Yli yksivuotias voi hyvinkin jatkaa rinnalla pikkusisaruksen syntymän jälkeen. Toki silloin ihan ensimmäisinä päivinä niin pitää pitää huolta, että se vastasyntynyt saa riittävästi olla siinä rinnalla myös, mutta... Ei se maito tavallaan siitä mihinkään katoa, että voi olla että jopa, että maidon nostatukseen on apua tästä tehokkaasta yksivuotiaasta jopa niin paljon, että sitä maitoa voi sitten suihkuta vähän liikaakin selle pikkusisarukselle. Eli kannattaa vaan pitää huoli, että se pikkusisarus siinä saa riittävästi sitä rintaa, ettei tämä isompi pääse liikaa jyräämään. Mutta eikö sitä sitten tule aivan liikaa, kun eks pikkuvaava Miten pieni se vatsa on silloin ihan alussa? No se on kuitenkin myöskin hormonaalisesti säädeltyä siinä alkuvaiheessa se maidon tuotanto, ei pelkästään siihen niin kuin rintojen stimulaatioon riittäen. Eli yleensä kyllä se onnistuu ihan hyvin se, että se isompikin siinä rinnalla on. Ja hän voi esittää mielenkiintoisia huomioita myös sitä maidon koostumuksesta ja muuttuneesta mausta, koska se on aika erilaista se ensimaito kolostrum tämmöiseen kypsää maitoon verrattuna. Et en mä pitäisi sitä semmoisena isona ongelmana, että kyllä kuitenkin aika moni tandem imettää ja ehkä myös voi olla, että ihan luontaisesti siinä heti syntymän jälkeen tulee pieni imetystauko, koska voidaan olla sairaalassa eikä sitten se isompi lapsi siellä välttämättä pariin päiväänkään ole. Mutta et mikä tulee siihen sen yli yksivuotiaan, niin yleensähän he siirtyy silloin lehmänmaitoon tai sitten johonkin kasvimaitoon, pois lukee riisijuoma. Mutta semmoisen, mikä sanoo purkissa, että soveltuu yli yksivuotiaille. Eli jos on pelkkää vettä, niin sitten pitää kalsiumin ja jodin saannista huolehtia muulla tavalla.
0: Hyvä. Kertoisitko sitten loppuun, että kun vauva lopettaa imemisen, niin... Pakkautuuko se maito tai tuleeko äidin tehdä rinnoille jotain ja mitä muita muutoksia äidille tulee yleisesti imetyksen lopettamisen jälkeen?
1: No Voi tosiaan pakkautua ja silloin kannattaa niitä rintoja ehkä pikkasen lypsää. Kylmät kääreet voi auttaa laskemaan turvotusta ja pitää pitää vain huoli, että ei pääse tulemaan tosiaan mitään tukoksiksi asti kehittyvää. Että niitä, niitä sitten täytyy pyrkiä sieltä availemaan. Muuten imetyksen lopettamiseen voi liittyä aikamoinen hormonimyrsky ja ehkä myös vähän tämmöistä niin vaihteluita. myöskin aika voimakkaitakin toiset saattaa kokea. Et siitä on hyvä olla tietoinen, että ne voi useita viikkojakin jatkua siinä imetyksen vähentymisen ja sen loppumisen myötä. Et se on kuitenkin iso, iso muutos myöskin ihan niin kuin hormonaalisesti. Ja toki monella siihen voi liittyä myös kuin psykologisesti semmoista tietynlaista luopumista, vaikka se olisi kuinka ollut toivottukin vaihe se, että se imetys päättyy.
0: Mä muistan yöimetyksen osalta tuon, että kun oltiin päätetty, että tänä loppuna isä on yöt lapsen kanssa ja minä lopetan yöimetyksen, koska hän oli selkeät merkit antanut siihen ja sitten kun mä viimeisen kerran imetin siellä illalla ja musta, tai yöllä keskellä yötä ja musta tuntui, että en mä halua tätä lopettaa, vaikka oikeestihan mä nyt halusin, mutta se oli vaan niin ihana, kun se söi siinä, se siinä rinnalla viimeistä kertaa ja kun sen tiesi, että se on se viimeinen kerta.
1: On, ja mä sanoisin, että kannattaa ottaa itsestään tai pyytää ottamaan itsestään kuvia niistä imetyshetkistä, koska myös on niin, että varsinkin isomman vauvan kanssa ikinä ei välttämättä voi tietää, mikä kerta on se viimeinen, koska joskus se imetys voi loppua myös vähän niin kuin huomaamatta, niin silloin on kiva, että on myöhemmin sitten jotain kuvia eri vaiheista sitä imetysmatkaa itsestään katseltavana.
0: Ihana vinkki loppuun. Kiitos hei Eeva hirveästi, että olit taas vieraan.
1: Kiitos, tää on aina mukavaa olla täällä.
0: Ja me lisäillään taas linkkejä Onnenkuplia nettisivuille eli www.onnenkuplia.fi ja someen puolella voit käydä katsomassa, mitä on tulossa tulevissa jaksoissa ja niihin voi sitä kautta myös vaikuttaa. Kiitos sinulle siellä, että kuuntelit.